0: Así como los les he anunciado, ya tengo aquí la presencia de la doctora Valeria Insfrán, presidente de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, que está conmigo aquí para estar charlando. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Alicia, mucho gusto. Realmente te agradezco el espacio y un saludo también para tu audiencia.
0: Hoy vamos a hablar, ocho días después de realizarse precisamente una audiencia pública en el Congreso, acerca de este proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia, eh, te escuché decir de que es un caballo de Troya. Vamos a conocer por qué. Sí. ¿Verdad? Vamos a conocer por qué. Aparentemente es bueno una ley como esta, doctora, Protección Integral de la Familia, que quiere decir, no es nueva. Eh, arrancó en el 2017, si no me equivoco.
1: En el 2017 se presentó este proyecto sí. en la Cámara de Senadores, Ajá. ¿verdad? A sí. instancia de la senadora Blanca Ovelar, sí. eh, a instancia de en aquel entonces el senador Mario Abdo Benítez sí. y Arnoldo Vince, sí. ¿verdad? sí. Eh, vos podés mirar el, el anteproyecto sí. y en la exposición de motivos vas a ver una muy, muy buena argumentación en general mm. en, en la definición de de cómo se muestra la familia, cómo debe ser protegida, muy, muy interesante. Okay. Salvo algunos detalles que detectamos que, que son un poco eh, complicaditos ya uh -huh. desde la eh, exposición de motivos. Uh -huh. Pero después vos vas avanzando sí. y te encontrás con ciertos elementos
2: mm.
1: bastante complicados, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, nosotros estamos... Estudiando, seguimos estudiando el proyecto uh -huh. minuciosamente porque uh -huh. cuando vos entendés que hay una agenda internacional uh -huh. ¿verdad? para transformar uh -huh. nuestros estados, uh -huh. para implementar otro modelo uh -huh. social, económico y político, porque es en ese contexto en el que estamos. Exacto. ¿verdad? Entonces vos mirás con otros ojos ya cada proyecto uh -huh. y cada plano del gobierno.
2: Okay. ¿verdad?
1: Ya sabes que te viene uh -huh. con algún con alguna sorpresita uh -huh. adentro. Uh -huh. Entonces lo que nosotros primero detectamos es el concepto del enfoque de derechos. Uh -huh. ¿Por qué ¿Por qué detectamos enseguida eso? Sí. Porque nosotros, en nuestra mesa del Plan Niñez, en el Ministerio uh -huh. del, de, de la Niñez y la Adolescencia, ya vimos ese enfoque.
0: Ok. ¿Verdad? Ah, ya no es nada nuevo no, para usted. es
1: nuevo para nosotros. Ya. Y nosotros ya hicimos las objeciones en ese Ministerio de la ah. Niñez y también otro grupo hizo las objeciones en el Ministerio de Educación. Porque también en transformación educativa uh -huh. está okay. el enfoque de derecho, okay. ¿verdad? Okay. Acá, lastimosamente, yo tengo muy sí. escrito...
0: Ahí puedo mostrar un poquito sí. en la cámara la gente que está viendo por Facebook, Acá. Radio yo, TV.
1: Yo les voy a mostrar, sí. este es, por ejemplo, el famoso eh, llamado primer acuerdo, el Ajá. primer acuerdo, Ajá. supuesto, primer acuerdo de la transformación educativa, Ajá. ¿verdad?, y
0: Paraguay 2030
1: Paraguay 2030 y nosotros acá en la página 4 mm. ya vemos, dice conceptos clave de la transformación educativa mm. está muy rayado porque yo voy estudiando y voy haciendo anotaciones y acá está enfoque de derechos mm. es un concepto clave para la transformación educativa ya. este enfoque no es nuevo ah. hace rato ya en nuestras políticas públicas sobre niñez, ah. se viene desarrollando Ajá. y acá yo les voy a mostrar tenemos el Polna que es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia ah. ya aprobada en el 2014 y que va hasta el 2024 24. cada política pública. Mm. <coughs> Dura 10 años y dentro de esas políticas públicas hay dos planes quinquenales. Okay. Entonces, nosotros objetamos ya el segundo plan de mm. esta política pública. Mm. Y esta política pública está diseñada y dice acá: Enfoques de la política pública niñez adolescencia.
0: Primerito, enfoque de Enfoque de, derecho. de derechos.
1: Mm. Esto ya se, eh, se redactó sí. en el 2014. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la política pública niñez y adolescencia de este enfoque? Es el marco conceptual mm. basado en las normas de derechos humanos que reconoce a las personas como sujetos de todos los derechos mm. inherentes a la persona humana y permite ubicar en el centro a las niñas, niños y adolescentes y organizar el conjunto de acciones en torno al goce efectivo de sus derechos y el respeto de su dignidad e integridad. Mm. ¿Verdad? Mm. Parec eh, parecería muy lindo. Mm. ¿Quién va a estar en contra mm. Mm. de que los niños tengan derechos sí. y de que esos derechos sean protegidos? Claro. ¿verdad? Claro. Bueno, sí. pero ¿qué pasa? Mm. Eh, la doctrina, que son, los doctrinarios son aquellas personas que analizan la ley, sí. ya sean leyes nacionales o sean tratados, acuerdos, convenciones internacionales, mm. y desarrollan, escriben los libros, y van desarrollando los conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente, desarrolla un cuerpo doctrinario mm. sobre la Convención de los Derechos del Niño, mm. donde ellos dicen que los chicos son sujetos plenos de derecho, uh -huh. ¿verdad? Con todos los mismos derechos que tenemos los adultos, mm. más otros derechos específicos por la edad en que se encuentran. Okay. Y además dicen que la Convención de los Derechos... Internacional de, eh, de Derechos Internacionales de los Niños, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, le otorga derechos políticos, sociales, económicos y culturales a los menores de edad. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, eso es una cuestión, ¿verdad?, que te, te llama ya la atención, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando vos empezás a ver estas cuestiones acá te, vos decís, te empezás a cuestionar ¿y cómo los chicos van a ser operativos? Mm. ¿Cómo van a ejercer derechos mm. de ese tipo tan... Eh, parecería que, que para ya una persona adulta que haya llegado a la mayoría de edad y haya adquirido la ciudadanía, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde queda toda la articulación que nosotros tenemos en nuestro Código Civil sobre la capacidad de las personas? Uh -huh. ¿Verdad? Que los niños son chicos que tienen derechos, uh -huh. pero que no son capaces de ejercerlos de, de hecho, o sea, uh -huh. ellos para ejercer sus derechos necesitan representantes legales, claro. sean los padres o los tutores en caso de que los padres no estén, uh -huh. ¿verdad? Entonces, parecería ser que ahora, por medio del enfoque de derechos, uh -huh. los chicos pueden ejercer por sí mismos toda esta cantidad de derechos que les ha otorgado la Convención Internacional de los Derechos del Niño uh -huh.
2: ¿Eh?
1: y ahí aparecen dos conceptos uh -huh. que también hemos objetado en, en los planes de la niñez uh -huh. y en la transformación educativa porque el enfoque de derechos no se puede separar nunca de el concepto de autonomía progresiva de la voluntad uh -huh. y del concepto de participación protagónica de los niños ¿Y qué es la autonomía progresiva? de La bien, voluntad explicarnos Bueno, yo, yo les voy a leer sí. Porque siempre es importante Ir a la Ir a la referencia directa De las fuentes sí que son por ejemplo acá yo traje
0: la doctora se vino con todos los documentos gente ¿eh? yo lo tengo acá ustedes lo pueden ver sí. ahí está el libro el enfoque basado en los derechos de la niñez
1: de la Unicef de la Unicef yo me baso en documentos sí. oficiales sí. mostrando sí. ¿verdad? el enfoque basado en los derechos de la niñez Unicef para cada infancia dice uh -huh. y dice serie de formación sobre el enfoque basado en los derechos de la niñez. Mm. Módulo 1 es un manual, pequeño manual, mm. eh, lanzado por la UNICEF. En su página 23 mm. dice, ¿qué es la autonomía progresiva? Por definición, sí. la autonomía se refiere a la facultad de una persona o entidad que puede obrar según su criterio okay. Con independencia de la opinión O el deseo de otros Implicando entonces La capacidad de las personas De autogobernarse Y por tanto tomar decisiones respecto del propio devenir y haciéndose responsables de las consecuencias que ellas implican. Así, la autonomía progresiva se refiere al proceso mediante el cual los sujetos, en este caso niñas, niños y adolescentes, en función de la evolución de sus facultades, características personales y etapa de desarrollo, van pudiendo tomar decisiones y ejercer sus derechos de manera independiente de sus padres o cuidadores
0: clarito está clarito Bueno, independiente de sus padres o cuidadores un niño autogobernarse
1: así es entonces estos son conceptos muy delicados mm. y que abren toda, toda la posibilidad mm. para que los padres se vean cuestionados uh -huh. en sus, en su facultad de, de educar, de guiar, de disciplinar, uh -huh. ¿verdad? de poner límites uh -huh. y de ejercer plenamente su derecho de patria potestad, en bien de sus hijos, uh -huh. ¿verdad? Okay. Esa es la trampita. Entonces, uh -huh. ¿Qué es, ¿Cuál es otro elemento importante en todo esto? Entonces, tenemos el concepto de enfoque de derechos. Uno, sí. para que este enfoque de derechos funcione en la realidad, tiene.
0: necesita de dos.
1: Tiene dos patas. Sí. Una de ellas es la pata de la autonomía progresiva de la voluntad, que sí. acabo de definir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos aplicás el concepto de autonomía progresiva de la voluntad? que vos dejás de lado el criterio objetivo Ajá. de la mayoría de edad a los 18 años, Ajá. que es cuando una persona adquiere Ajá. todos los derechos plenos de ciudadanía.
3: Ajá.
1: ¿Verdad? Objetivamente 18 años vos ya sos mayor de edad. Sí. Hay una condición que se cumple Ajá. la mayoría de edad. Ajá. Bueno, Se saca eso Ajá. Y se, se trae en medio de toda esta cuestión un concepto subjetivo, que es la madurez del niño. Okay. ¿Sí? La edad, la edad la, 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 la madurez, la etapa de desarrollo, habla la uh -huh. definición.
0: Es como que ahora la mayoría de edad ya lo va a tener el niño. No, ¿no?
1: es como que ahora uh -huh. el Estado va a tener la capacidad de definir si un chico está maduro o no para ejercer tal o cual derecho. Uy. Y mm. el chico, mm. ¿verdad? Mm. cuando se siente vulnerado, mm. entre comillas, en sus derechos mm. por los padres, mm. puede ir a denunciar a los padres mm. en los organismos jurisdiccionales, sea fiscalía, mm. puede llegar a un juez mm -hmm. y decir, mis padres acá no me permiten, por ejemplo eh, mi derecho a la información mm. y me, me limitan el uso de mi celular
3: mm. se y va están, a quejarse y el papá están
1: Estado. vulnerando mis derechos, mm. entonces entra el Estado ahí mm. ¿verdad? esa es la trampita que, no, que nadie cuenta okay. y así opera ¿cuál es otro concepto sobre el cual se apoya el enfoque de derechos? Uh y la participación protagónica de los niños. Mm. ¿Qué significa eso? Mm. Que los niños deben eh, los niños deben tener garantizado por medio del Estado mm. ¿verdad? su participación protagónica en todas las cuestiones que a ellos le atañen mm. incluso las políticas públicas mm. es decir, por eso que nosotros vemos... <coughs> <risa> hemos visto en la mesa del, del, del plan niñez, mm. que objetamos ¿verdad? Mm. Nos sentamos con ONGs y nos sentamos con chicos menores de edad mm. a hablar sobre eso, ¿verdad? Mm. Y hubo, me acuerdo perfectamente, le voy a contar una, una anécdota que siempre suelo comentar eh, nos sentamos estábamos en un Zoom sí. y empezamos a argumentar en contra justamente del concepto de la protec de la eh, del rol protagónico la El participación amigo. protagónica de los chicos sí. verdad dijimos este es un concepto muy delicado mm. porque abre la ventana de la manipulación política para los chicos. Mm. Mm. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo del Estado? Mm. Esa es una forma también de sacar del, del ambiente familiar al chico mm. y sí. exponerlo mm. a influencias ¿verdad? Mm. de personas que sabemos que operan para que los chicos sean mm. agentes de cambio revolucionario. Mm. ¿verdad? es así uh -huh. la gente no sabe nomás uh -huh. pero eso es, yo después le voy a leer también un libro que analiza uh -huh. ese tema, cómo uh -huh. el niño eh, eh, deja de ser visto como una persona que debe ser ayudado a desarrollarse y a formarse plenamente uh -huh. en todas sus capacidades uh -huh. intelectuales uh -huh. y intelectuales sociales, emocionales uh -huh. para llegar a ser un, una persona independiente un adulto independiente y se lo ve ya como una persona como como a un agente potencial de cambio social mm. Entonces, ya no importa su formación Sino que el adoctrinamiento Para que él sea agente de cambio social okay. Y por ese concepto De participación protagónica mm. Ahí es que él Entra a ser agente de cambio social okay. ¿Entendés? Okay. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando cuando yo le les digo eso Acá corremos el riesgo que los chicos Empiecen a ser manipulados políticamente Por gente inescrupulosa mm. Y en ese momento sale Un, un menor mm habrá tenido 16, 17 años más o menos mm. y sale y dice pero ustedes que saben, ustedes no entienden nada de lo que es el mundo hoy día mm. ustedes no entienden nada de la revolución que nosotros estamos haciendo y ahí quedó demostrado mm. cómo lo que yo estaba advirtiendo ya es una realidad ya se está dando ya sí. se, pues hace rato sí. hace rato mm. ¿Verdad? Uh -huh. Y las federaciones de, de centros de estudiantes, hay algunos que están muy, muy tomados y muy manejados por, uh -huh. por estas ONG y grupos muy ideologizados, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que ya hace mucho tiempo están haciendo su trabajo. Uh -huh.
0: Mira, un poco usted que sí. este es experta en leyes y que le pasa el doble, si no es más, a este de 16 años, usted no sabe nada. ¿eh? Este, qué bárbaro. Sí,
1: ahí vos ves también esa, eh, esa falta de, de respeto con la persona mayor, porque nosotros fuimos sí. criados sí. para tener respeto hacia una persona mayor. Claro. O sea, si la persona mayor no te está maltratando... Mm vos en ninguna situación claro. faltas al respeto incluso si te falta él al respeto claro. vos le pones límite de respeto dentro del marco sí. eso nos enseñaron a nosotros claro
0: totalmente ¿verdad? totalmente bueno acá hay muchísima gente de hecho está abierto el WhatsApp si usted quiere eh, preguntar algo como papá como mamá preocupado preocupada aquí a la profesional ¿eh? hoy le tenemos a la abogada Valeria Infran, una mujer este muy conocedora de todos estos temas que es eh, este se pasa investigando y hace años, ¿eh? no empezó ayer, hace años investigando y defendiendo a la par. Así que si ustedes quieren enviar algún mensaje lo pueden hacer. Que Dios eh, bendiga a esta abogada valiente que defiende la familia como Dios creó. Clara en sus conceptos y en sus ejemplos. Que Dios la bendiga y proteja en el nombre de Jesús. Es una invitada de lujo, dice esta oyente. Gracias. Qué bueno. Dios les bendiga. Eh, están en sintonía, Yolanda Jiménez, muy bien. Estoy escuchando, muy atento. Eh, a ver qué más hay por acá. Dice eh, si podría explicar lo que es enfoque de derecho. Ya estuvo explicando lo que es enfoque de derecho y lo que va a abarcar, ¿verdad? Hacías mención a el... Eh, eh, ¿Cómo es lo de esto progresivo? Sí, ¿verdad?
1: el enfoque de derecho... Sí entra, se hace operativo quiere sí, decir que sí. opera o funciona sí, sí. ¿verdad? cuando se ejerce la autonomía progresiva de la voluntad uh -huh. que acabamos también de, sí. de mencionar lo que es, sí. y cuando desde el Estado se promueve el eh, eh, rol protagónico de los, de los niños, de los niños sí, sí. ¿verdad? Entonces eh, de esa forma el chico es empoderado, uh -huh. se bien. empodera al chico uh -huh. para que ellos empiecen a actuar en la vida política y civil yeah. del país, que enhorabuena, está muy lindo y está muy bien que los chicos vayan formándose sí. durante su adolescencia, uh -huh. pero nunca, nunca fomentando uh -huh. o dando pie a que los padres pierdan la patria potestad okay. vos no le podés inculcar a tus hijos mm -hmm. verdad la desobediencia el a los absoluto. padres entonces nosotros nuestra célula básica de la, de la sociedad sí. es la familia es nuestro nuestro nicho nuestro lugar sí. más sagrado e íntimo sí. verdad entonces el estado jamás puede dar armas a los niños mm. verdad mm -hmm para que vayan contra de los padres uh -huh, uh -huh. porque va a pasar lo mismo que está pasando con las mujeres y su empoderamiento uh -huh. con el feminismo uh -huh. vos sabés que hay una ley sí. por la cual eh, esta ley, la famosa ley eh, contra, contra todo tipo de violencia contra las mujeres, uh -huh. que también enuncia una muy linda intención, uh -huh. que es la de proteger a las mujeres uh -huh. pero que subvierte una cantidad de principios jurídicos uh -huh. sobre las cuales se basa todo nuestro sistema legal, uh -huh. por ejemplo la presunción de inocencia uh -huh. se destruye uh -huh. Por ejemplo, la igualdad ante la ley mm. se destruye mm. porque vos le estás dando un privilegio a la mujer por, por encima,
2: encima
1: de... Mm. De, de los varones. Y cuando un varón es denunciado, mm. es él el que tiene que probar su inocencia. Es decir, se está presumiendo la culpabilidad. Mm. Mm. verdad Porque en nuestro sistema jurídico lo normal es que si a mí me hacen daño sí. y yo denuncio a una persona... Mm soy yo la que tengo que probar el daño que me hizo la persona denunciada. Uh -huh. Pero por esta ley, no, es la persona denunciada la que tiene que probar que él no hizo, no causó daño. Mm -hmm. ¿Entendés? Okay. Entonces ahí también se está atacando la familia. Mm -hmm. También okay. se está, ¿Por qué? Porque el famoso empoderamiento. Mm -hmm. Y el empoderamiento implica Siempre que por medio de la ley se le otorga privilegios a un grupo social por encima de otro. Hmm. ¿Mm? Okay. Ese es, eso es como opera.
0: Bueno, eh, ya mencionabas cuáles son los tres puntos cuestionables eh, de este proyecto de ley, con lo cual ustedes no están en, en, en acuerdo. Yo tampoco y muchos otros padres, ¿verdad? ¿En qué queda ahora? De hecho, este proyecto de ley pasa ahora a estudio, ¿verdad? Eh, bueno, Explícanos
1: un poquito. Sí. Antes, antes de responderte la pregunta, falta un, una última pata a todo esto, ah. que es que ah. el enfoque de derechos sí. pone al Estado... Ah por sobre encima de las familias para garantizar los derechos de los niños. Uy. Entonces, ese, eso que nosotros habíamos denunciado hace dos años sí. en el plan niñez que nosotros decíamos wow. que era inconstitucional mm. porque ponía al Estado por encima de los padres mm. En el, para, en el rol de garante mm. de los derechos de los niños mm. hoy se demuestra más claramente que nunca mm. allá en aquella época mm. la ministra de la niñez Teresa Martínez mm. y todos los viceministros habido y por haber de ese ministerio, mm. nos decían no, que jamás que como la patria potestaba estar en juego mm. que no, que eso no era así mm. ¿Verdad? Mm. pero es era. Uh -huh. entonces cuando el Estado se convierte en primer garante de los derechos del niño uh -huh. ahí se abre toda la posibilidad de que el Estado esté arbitrando permanentemente uh -huh. sobre cuestiones que no tiene por qué decir una sola palabra valores uh -huh. educación uh -huh. eh, religión uh -huh. moralidad uh -huh que son cuestiones íntimas de las familias, uh -huh, ¿verdad? Sí. Nosotros, y hay que aclarar esto, uh -huh. existe causales claras y legisladas de pérdida de patria potestad. Uh -huh. Si un padre incurre en uh -huh. alguna causal, sí. ¿verdad? De pérdida de patria potestad, uh -huh. por supuesto que el Estado debe intervenir, uh -huh se debe hacer el juicio uh -huh. y si el padre se demuestra que es culpable que incurrió en una de las causales uh -huh. debe perder la patria potestad. Okay. Acá nosotros no estamos diciendo que somos dueños de nuestros uh -huh. hijos
0: en absoluto que
1: podemos uh -huh. no uh -huh. porque así quieren pintar las cosas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y salen y dicen, se acabó la época de que el pa de, de propiedad absoluta a los hijos. Discúlpenme. Uh -huh. Pero no existe tal cosa. Hmm. Nosotros somos responsables, tenemos derechos y obligaciones para con nuestros hijos. No somos dueños de nuestros hijos. Uh -huh. Somos los primeros garantes uh -huh. y tenemos el amor infinito hacia nuestros hijos. Queremos lo mejor, siempre lo mejor. Cierto. ¿Verdad? Sí. Nos podemos equivocar. Si nos equivocamos uh -huh. e infringimos la ley, perdemos la patria potestad. Uh -huh. Pero nosotros no podemos abrir las puertas a que el Estado reemplace nos reemplace mm. a los padres y a la familia mm. en ese rol sí. fundamental mm. de velar por ellos. Mm. ¿verdad? Porque va a empezar a pasar de que los chicos sistemáticamente van a denunciar y ya pasa, mm -hmm. ya se está dando mm. y ya hay ejemplos. Okay.
2: ¿Verdad?
0: Wow, brillante, brillante tu exposición. Mira acá yo veo, hay una pregunta. Esta es la tarea de mi hijo del octavo. Me llamó la atención donde dice que el personal sanitario acompaña donde antes nos enseñaban que eran los padres los responsables de encaminar, dice una oyente del Luque. A ver, te leo porque me envió la foto. Sí. Voy a tratar de agrandar un poquito. Dice, a ver, la... Adolescencia es el periodo más sano de la vida desde el punto de vista físico, pero el más problemático y de alto riesgo social. Es esencial el papel del profesional sanitario para acompañar y orientar para que el adolescente se convierta en un adulto competente.
1: Bueno, eso es muy grave, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber... Eh, que este enfoque de derechos ya se está aplicando uh -huh. en nuestras instituciones y en virtud de este enfoque de derechos en el Ministerio de Salud por ejemplo uh -huh. eh, se instalaron los famosos y conocidos consultorios amigables uh -huh. ¿qué es el consultorio amigable?
2: ¿Qué?
1: y señores padres el consultorio amigable es un lugar donde que un servicio que provee el Ministerio de Salud donde los menores de edad pueden ir sin sus padres a pedir anticonceptivos o la pastilla del día después y nosotros tenemos documentados videos de funcionarios públicos del Ministerio de Salud donde capacitan a funcionarios sanitarios como dice eso,
2: mm,
1: ¿eh? mm, atender un poco mm, lo que es, mm. capacitan para ver ¿Qué hacemos, por ejemplo, si nos llega un menor con una situación de relaciones sexuales o violación o esto o lo otro? Y te dice, expresamente dice, ¿y si viene solo y si viene sin los padres? Hay que actuar, porque hay un protocolo que le habilita a los eh, funcionarios de, de la sanidad a atender a los chicos sin sus padres
0: o sea que ya está en pleno funcionamiento ¿no? está
1: mm. en pleno funcionamiento señores mm. eso es lo que comento ¿Sí? hace años se metió esto mm. en, en, acá por ejemplo en este tema de, de niñez y adolescencia mm. entonces por eso te está como le están metiendo en la cabeza a nuestros hijos que cualquier tercero entonces es fundamental para guiarlo mm, mm. eso es gravísimo
0: bueno señores hoy estamos hablando de este proyecto de ley de protección integral de la familia que se presentó hace eh, un tiempo después se quedó al parecer encajonado se volvió a agarrar verdad, a revisar seguramente a hacer algunas modificaciones y hoy se ha presentado el lunes pasado se hizo una audiencia pública en donde varios eh, profesionales, escuché algunos padres también se han hecho eh, presente ahí en el Congreso para eh, exteriorizar su, su eh, ¿cómo diríamos? Su deseo de que sean escuchados, de que estaban en contra de toda esta cuestión, eh, valeria sí, sí,
1: y bien preguntaste, Licio, el, eh, ¿en qué quedó? ¿En qué etapa? Bueno, ahora, por ejemplo, al día siguiente de la audiencia, el martes pasado, sí. salió un tuit, un tuit, voy a ver un poco si encuentro rápidamente, mm. esto estaba, eh, del Senado, mm. Senado Paraguay, mm. y dice que habría una intención de formar una mesa técnica para el estudio de la ley. ¿verdad? Y también eh, nosotros, independientemente de que se instale o no una mesa técnica, estamos invitados a presentar por escrito todas las objeciones uh -huh. al proyecto de ley. Okay. Y se está trabajando en eso. Uh -huh. Y se va a acercar a la, a la comisión encargada de este proyecto, a la senadora Blanca Ovelar, uh -huh. ¿verdad?, todas las objeciones y las argumentaciones en mm. contra. Mm.
2: Mm. Muy
1: bien. Porque lo que nosotros tenemos es que si bien es cierto, el concepto hace rato se metió, se filtró en nuestras políticas públicas por actos administrativos. Mm. Pero no hay ninguna ley que <coughs> consagre propiamente dicho el enfoque de derecho. Esta sería la primera.
0: Ok, ok.
1: Hasta donde yo manejo. Bien. A no ser que nos hayan metido subrepticiamente, como siempre operan, mm. alguna ley que no está dentro de mi radar mm. y que ya eh, consagre el enfoque de okay. derecho.
0: Esta sería la primera vez en caso de que se apruebe esta ley en la que se oficialmente. Oficialmente
1: por el... entre por ley. Pero ya pero sería una ley inconstitucional por todo lo que estamos comentando, ah. ¿verdad? Vulnera normas del Código Civil, vulnera sí. normas del Código de la Niñez, sí. vulnera normas constitucionales, ah.
2: ¿verdad?
1: Sí. Entonces, eh, tenemos un... Un proyecto bastante complicadito
0: Escuché el otro día que en la audiencia Pública usted este, en su ponencia Dijo y le dijo A la doctora Blanca Ovelar este, eh, Para reunirse y para que Nos podamos sentar Y charlar, verdad, unas tres horas Incluso hizo mención ¿O ¿Ocurrió la invitación por parte de Blanca Ovelar? No, a la no,
1: no, no No, no, no no. no. Eh, y sí, realmente yo le digo tres horas Para que la gente dimensione mm lo mucho que hay que hablar para que esto se entienda mm. porque tiene trampa sí. permanentemente atrás de cada hermoso concepto enunciado mm. hay una trampa sí. y nosotros eh, te, nos vemos obligados a recurrir a, a, a la legislación comparada y a ver las consecuencias en otros países de la aplicación de estas leyes, como uh -huh. es una agenda internacional, es uh -huh. una agenda global, uh -huh. en otros países están ya más avanzados. Uh -huh. Entonces, nosotros nos tomamos el tiempo de mirar uh -huh. qué es lo que está pasando en esos otros ¿verdad? países cuando se aplican este tipo de conceptos. Como punto
0: de referencia. Como ya.
1: punto de referencia. Y ahí nos vamos dando eh, cuenta. Uh -huh. Y buscamos documentos internacionales, buscamos libros de, de gente que desarrolla estos conceptos, uh -huh. ¿verdad? y después ya vemos las consecuencias mm. y nosotros estamos viendo en España lo que son las consecuencias mm. y estamos viendo en Chile mm. acá por ejemplo nosotros tenemos acá yo yo entendí muchas cosas que antes no entendía porque todo lo que vos lees luego parece que es una maravilla mm. ¿verdad? Sí. pero cuando vos sabés bien que todo lo que lees te viene de, de ONGs que trabajan al servicio mm. de la agenda internacional mm. y no al servicio de nuestros intereses nacionales y mucho menos al servicio de la seguridad de nuestros hijos. Mm. Mm. Voy a mirar con otros ojos y ya, ya das por hecho de que todo es está ideologizado mm. y que hay doble sentido.
2: Okay.
1: ¿verdad? Yeah. Entonces nos encontramos nosotros, por ejemplo con la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Chile. Sí. ¿Y quién escribe este resumen? Mm. Isaac Rabelat Ballesté, mm. que es un español. Mm. Que fue el ante un español que realiza un anteproyecto de ley en Chile.
2: Epa. Ah.
1: Y este señor, después nosotros nos damos cuenta también ah. de que enseña en la universidad UNIVE acá en Paraguay, eh. enseña online. Eh. Sí. Mira. ¿Y qué dice este señor? Ah. Y dice, "Es necesario dentro del contexto de la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez." Sí. Estamos hablando del mismo tema que nosotros estamos acá, ¿verdad? Muy bien. Dice, es necesario, sin lugar a dudas, abandonar actitudes paternalistas o caducas convenciones educativas en que los niños, niñas y adolescentes son contemplados todavía en función de lo que pueden llegar a ser en el día de mañana y no por lo que pre preguntan, sienten o necesitan en tiempo real.
0: Mirad lo que he hecho. ¿Eh? Mirá lo que es. Vos estás leyendo lo que dice el documento. Sí, para señores, la gente, acá, para está. La gente que, acá está.
1: Pues, acá está. Y este es el comentario de la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños en Chile. Mm. Este señor, anteproyectista de esta ley en mm. Chile, hace un comentario después. Mm. El mismo señor enseña en una universidad acá online en Paraguay, UNIVE, universidad UNIVE, uh -huh. en esa misma universidad enseñan también grandes referentes de ONGs que ideologizan en Paraguay uh -huh. y ONGs que tienen activa participación en el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia uh -huh. de nuestro país porque hay que recordarle a los padres que ese consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ahí están representados varios poderes del Estado, varios ministerios uh -huh. y ONGs, okay. pero ni un padre.
0: Hmm. Qué curioso. Es. Brillante, una vez más, tu exposición, doctora, y bien documentada, ¿eh? bien documentada es una profesional en todo lo que tiene que ver con leyes así es que muy respetada ¿verdad? aquellos que de pronto quieran eh, volver a escuchar porque se les pasó eh, no lo escucharon entrecortado esto va a quedar ahí en el Facebook de Radio Obedira me quiero ir con este último mensaje desde Villa Elisa ¿qué pasaría si mi hija de 15 años me denuncia por sacarle el celular siendo que ella es desobediente y veo que está por mal camino y no realiza sus tareas y solo se pasa viendo el celular para ver TikTok o videollamadas. Y no un buen uso. Mm. ¿Ella podría denunciarme por eso y yo perder la patria potestad por un capricho de ella? Esa es mi consulta.
1: Sí, señora, así como están las cosas. Ya a eso está. vamos. Ya no, ya hay, y yo les voy a contar un caso concreto que le tocó a un colega mío, ah. <coughs> una nena de 14 años, mm. que el padre se da cuenta. De que ella a altas horas de la madrugada chateaba con alguien. Mm. El papá le requisa el celular, le pide, tráeme el celular, mm. vos no podés estar de madrugada mm. usando tu celular. Y tenía contraseña, no podía acceder. Yeah. Y la nena se niega a darle la contraseña. Yeah. Entonces el papá tiene, se va, acude a un técnico, desbloquea el teléfono mm. Y se da cuenta que la niña estaba chateando con un adulto mm. 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 Entonces el padre le saca definitivamente el celular sí. Pero ¿qué hace? Era un argentino, desde Argentina era la comunicación mm. con esa menor mm. Y hacen una denuncia anónima en Paraguay mm. y la Fiscalía se va, interviene y le separa a la niña del padre. Yo quiero que vos le, le, le invite a este colega, yo te voy a pasar después Dale. el nombre de él, sí. que él venga a contar el calvario de ese caso. Mm. Fue separada de los padres que estaban, la estaban protegiendo.
0: Totalmente, totalmente. Y lo que él hizo lo haría yo y lo harías vos. Lo, lo haría cualquiera.
1: Claro. Por eso es que yo digo, se está atacando directamente la patria potestad y la facultad de los padres de poner límites, disciplina, mm. porque te, se van a agarrar de la supuesta vulneración de derechos. Mm de los niños para denunciarte
0: qué barro, qué fuerte doctora Valeria se, se me fue el tiempo gracias por tu este por tu ponencia hoy aquí este y estate atenta que queremos volver a invitarte aquí con producción en, en algún lunes posterior sí, sí
1: claro que sean las órdenes y muchas gracias a la audiencia por su tiempo y por su atención hay que mirar un poco a nuestros políticos sí. están en campaña sí. Hay que acercarse a los candidatos y decirle sí. esto no queremos. Sí, sí. No vamos a votar por gente que atente contra la familia. Totalmente. No vamos a votar por por candidatos que promuevan agendas que van en contra de los intereses de nuestro país. Así es. Y la familia es el interés número uno del Paraguay.
0: Totalmente de acuerdo. Escuchar atentamente sus propuestas. Gracias, doctora. Gracias. Seguimos.